0: Сегодня мы заканчиваем с вами путь длиною в двадцать четыре вечера. Сегодня двадцать четвертый по счету вечер для семьи, организованный здесь, в Центре духовного просвещения. В у нас было двенадцать вечеров в течение одного месяца, потом в следующем году еще семь, и в этом году еще пять. И похоже, что на пока нам достаточно. 24 темы ⁇ это довольно объемный материал. И мы поднимали с вами всегда вопросы из четырех главных разделов. Первый раздел ⁇ это начало семьи, знакомство, создание, соединение двоих в одно. Второй раздел – это взаимоотношения в уже существующей семье, между мужем и женою. Третья сфера, откуда мы черпали тематику, – это вопросы интимной жизни. Здесь тоже очень много важных принципов открыто в Священном Писании. И, наконец, четвертая сфера, тематически говоря, – это сфера воспитания детей и того, что связано с этим важным вопросом. И вот сегодняшняя тема, пятая в этом сезоне и двадцать четвертая в абсолютном измерении, называется так: синдром опустевшего гнезда. Вот об этом мы Поговорим сегодня. И в самом начале, как у нас повелось, я хочу познакомить вас с некоторыми стихотворениями, которые накопились в совокупном творчестве народа русского, русскоязычного на эту тему. Первое стихотворение предупреждает довольно грустное, такое, я бы даже сказал, очень-очень печальное. Ну, судите сами. Автор... «Я и Рама» при исследовании того, что это за человек, оказалось, что это слово «Мария», написанное задом (laughs) наперед. Так вот, то есть женщина написала это стихотворение в 2010 году. И вот содержание. «Выросли дети, все разлетелись, пусто сегодня в семейном гнезде». Вам по ночам колыбельные пелись. Где же высоколики, горлицы, где? Есть отчий дом, есть, где вам приземлиться, Силы набраться и передохнуть, Маме успеть до земли поклониться, После надолго опять упорхнуть. Так чего женщина ждет? Не зря, наверное, она имя свое задом наперед написала. Фактически, в этом стихотворении она раскрывает, что она ожидает поклонов от своих детей. Читаем дальше. «Не забывайте, шагая по жизни, дом ваш родной и своих матерей». Это начало просторов отчизны. «Так поспешите же к ним поскорее, чтобы застать еще маму живою» вновь повидаться и поговорить с самой близкою, с самой родной, чтобы потом себя век не корить. Как вы думаете, есть ли подозрение на то, что стихотворец находится в состоянии синдрома опустевшего гнезда? Мы не знаем о возрасте стихотворца, мы не знаем, сколько женщине лет, но вот это вот такая тоска, и вот эта тягучая мелодия, она сквозит вот в целом ряде строк. Видно, что человек как-то недополучил вот этих вот поклонов и очень-очень в своих повзрослевших детях нуждается. Или же проецирует, чего хотелось бы ожидать в будущем. То есть это стихотворение грустное. Оно очень типично. Многие мамы, вот. Так именно воспринимают реальность. Еще одно стихотворение. Это уже мужчина написал. Владимир Терехин, 2013 год. Чужие города, далекие вокзалы, Обрывки фраз, прокуренных перонов суета, Бескрайний дорог начало, Рутинной жизни моя та. Приходит время, вырастают дети, пустеет очи дома, опустошается душа. Чужие города, далекие вокзалы, и на щеке блестит застывшая слеза. Чуть более сдержанно написано стихотворение. Да? Чуть вот меньше это такая тоска, вот чуть меньше проявляется синдром опустевшего гнезда, вместе с тем этот синдром здесь явно отражен слеза, пустая душа, потому что дети выпорхнули из гнезда. И вот еще одно стихотворение. Стихотворец по имени Ван, 2009 год, оно прозвучало из уст ведущих, сегодня в самом начале. Оно чуть более оптимистично звучит. Дети выросли и улетели, и я счастлив, пусть летят они. Мои дети право повзрослели, им не до стариковской болтовни. Иногда узнаешь, все нормально, дом, семья, работа, отдых, жизнь. Но становится порой печально. На стене портреты миражи. Им не до меня. Я понимаю. Время, деньги не всегда найдешь. Но бывают дни, я их встречаю, мою золотую молодежь. Дети милые, спасибо вам, спасибо». «Вы для жизни мне даете силы». Видите, что человек ощущает себя, несмотря на факт опустевшего гнезда, совершенно по-другому. У него главным образом на душе какое чувство, какое состояние? Спокойствие, счастье. Он говорит, я счастлив. Да, иногда, конечно же, взгрустнется, иногда подойдешь к стене с фотографиями, иногда... Понятно, вспомнишь, и вот как-то тягостно станет, но в целом я радуюсь за своих детей, я счастлив, что они выросли, и они мне силы придают, когда я смотрю на их жизнь, на их формирующиеся семьи, на их работу, на их финансы и так далее. Дети милые, спасибо вам. Спасибо. Вы видите, что этот человек не ожидает от детей, что сейчас они будут приходить, кланяться и жить постоянно, и вот прощаться всякий раз, вот в могилу провожать и так далее, как вот те первые парочки стихотворений. У него совершенно иное восприятие той же самой ситуации. Итак, это поэзия. Она отражает палитру восприятий вот этого возраста, когда дети оставляют родительское гнездо. И думаю, что сегодня кое-кто из вас узнал себя больше в первом стихотворении, в том, что вы сейчас чувствуете, или что планируете чувствовать, когда время подойдет. Кто-то себя больше узнал во втором, а кто-то в третьем. И вот наша задача сегодня, открывая древнюю книгу, Священное Писание, посмотрите на оставленные там принципы, для того, чтобы вот этот вот синдром опустевшего гнезда, который рано или поздно настигает каждую семью, каждую маму, каждого папу, каждых родителей, этот синдром пережить благополучно. Если посмотреть на всю нашу жизнь, дорогие, то она вся представляет собой сплошные переходные возрасты. Вот не успел ребеночек родиться начинается то, что американцы называют terrible twos, то есть ужасные двухлетки. Это это такой трудный переходный период. Ребеночек себя осознает как индивидуум, пытается найти свое место в мире. Он очень эгоистичен, как правило, в силу того, что всегда раньше, до этого двухлетия, он был центром внимания. Потом ребеночек идет в школу. Это, Это... Такой переходный период, такая метаморфоза в психологии, во взаимоотношениях с окружающими. Потом не успел ребеночек чуть-чуть подрасти, что начинается? Какой следующий переходный возраст? Подростковый переходный возраст, пубертатный период. И начинается половое созревание, и прыщи появляются, и потом интерес к противоположному полу. И тут надо как-то себя вести, как-то учиться. Не успел этот период закончиться? Что идет дальше? Спутника жизни надо выбирать. А потом отцом становишься, матерью становишься. Потом не успеешь оглянуться, кризис среднего возраста. Снова кризис, снова переходный период. А потом смотришь уже, ты уже в статусе бабушки и дедушки. И тут уже нужно заботиться не о том, как себя гормоны проявляют, а наоборот, их уже как-то вот все меньше и меньше становится. И все спокойнее жизни и так далее. Если посмотреть на нашу жизнь, она вся представляет собой переходные периоды, кризисные периоды. И смотрите, что происходит. Некоторые страдают в каждом кризисе так, как будто он последний. И каждый кризис вот так вот переживают трудно. И это на взаимоотношениях с окружающими негативно сказывается. И это такая трагедия, что ну, как будто бы вот конец света наступает. Другие же, приблизительно представляют, что да, скоро вот будет такая пора, а потом будет другая, а потом третья. И они к этому заранее готовятся. И вот благословенность Священного Писания Библии заключается в том, что на все возрасты в Слове Божьем есть откровение. Откровение самых главных вопросов, именно принципов, строя на которых свою жизнь можно в действительности, в эмоциональном отношении много нервных клеток сберечь. Итак, каковы же принципы в Священном Писании касательно синдрома опустевшего гнезда? Для того, чтобы попытаться подойти к этому вопросу, давайте дадим определение семьи. Как бы вы дали определение семьи? Что такое семья? Семья. Совершенно верно. Вот если брать этимологию русского слова – ну, даже это такая шуточная этимология, да? То есть, если мы просто посмотрим на то, как это слово записано, то есть слово «семь», цифра, число, «семь» и «я». То есть, семь «я», семь индивидуумов. И тут, конечно, разные люди разное число сюда включают. Некоторые говорят, семь – это, значит, папа, мама, и сколько деточек? Пять. Другие говорят, нет, дедушка, бабушка, папа и мама, и Сколько? Сколько? трое. Другие говорят, нет, у нас же есть дедушка-бабушка с обеих сторон, да, то есть уже четверо, нас двое, и одного хватит, уже семь. <свят> вот, то есть, ну, в любом случае, и что получается, что семья всегда связана с детьми, так? То есть понятие семья, как правило, ассоциируется вот именно с родителями и детьми. Очень интересно, если посмотреть на понятие о семье в английском языке, вот здесь, в Соединенных Штатах Америки, что такое family, что такое семья? Вот, например, американцы, рассказывая, скажем, о своей семье, могут сказать так. То есть, после семи лет супружеской жизни мы приняли решение начать дословно, начать или организовать семью. А как правильно будет, по, по смыслу перевести – Что означает «we decided to start a family»? Это означает «мы решили завести детей». То есть в этой культуре есть такое понятие как «couple» – пара, есть понятие как «married couple» – женатая пара, он и она, но они еще не «family». Family – это обыкновенно, когда детки рождаются. То есть вы видите, что здесь в этой культуре тоже, как правило, понятие семьи связано с деторождением, с такими категориями, как отцовство, материнство, детки и так далее. И вот тогда, если принять такое определение семьи, то люди могут, вот как в переведенной иллюстрации, 7 лет прожить вместе, а они еще не семья. А семья настоящая начинается только, когда дети появляются. А скажите, что происходит, когда дети вылетают из гнезда при таком мировоззрении? Семьи снова нет. То есть, вот вопрос идентификации, вопрос самоопределения, он чрезвычайно важен. Здесь потому, что в зависимости от того... Как мы называем то или иное явление, мы его, соответственно, так и воспринимаем и к нему в эмоциональном отношении точно так же относимся. Давайте посмотрим на библейское определение семьи. Книга «Бытие», первая глава, стихи 26, 27 и 28. «Бытие», первая глава, стихи 26, 27 двадцать 28. Это отрывочки, к которому мы неоднократно на этих вечерах обращались, потому что это формула семьи. Книга «Бытие», первая глава, читаем. «И сказал Бог». Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил Его мужчину и женщину сотворил их. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Итак, вот здесь, в этом отрывке, давайте посмотрим на два разных вопроса. Первый. Кем они являются? Вот созданные мужчина и женщина, объединенные супружеским союзом, кем они являются, это первый вопрос, и второй вопрос, что они делают, или к чему они призваны, что они должны делать. Это кем они являются, согласно отрывку? Они есть образ Божий. Сказано, сотворим человека... Мы обращали внимание на то, что слово «человек» в единственном числе. Сотворим человека по образу Божию, по подобию Божию. И владычествуют они уже множественное число. То есть понятие «человека» – это воплощение образа Божия, который представляет собой множественность. «И создал Господь человека по образу своему». По образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Итак, вот он и она, объединенные в брачном союзе, представляют собой по природе, вот то, кем они являются, давайте повторим, они есть, образ Божий. Скажите, это образ Божий завершенный, целостный, цель достигнута или Нет. Являются ли они во всей полноте образом Божьим и подобием Божьим? Некоторые, читая вот этот отрывочек, первую главу книги Бытия, стихи из 26 по 28, обращают внимание, что Бог хотел сотворить по образу и подобию человека, а сотворил только по образу. Да? 28 стих говорит, и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. То есть подобие как будто бы надо теперь достигать. И, соответственно, появилась идея о том, что нам нечто дано, А нечто мы должны еще воплотить. Однако, если открыть чуть-чуть дальше Священное Писание, пятую главу книги «Бытие», то сказано в первом стихе следующее, «Бытие 5.1, вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его». Итак, мужчина и женщина, он и она, муж и жена, были воплощением образа Божия во всей полноте. «И по образу Божию, и по подобию Божию был сотворен человек». То есть, они были полным отражением Божьего замысла. Итак, вот кем они являются. Они представляют собой образ Божий. А теперь, что они призваны делать? Что говорит текст? Сказано, мы возвращаемся к первой главе, сказано «Да владычествуют они». То есть, они призваны управлять этой землей, над рыбами, морскими, птицами небесными и так далее. Итак, владычество – это их деятельность. Это их деятельность. Это их роль, роль владык на этой земле. Но по природе своей, по сути своей, они есть воплощенный образ Божий. Что еще сказано, какие еще виды деятельности? Плодитесь и размножайтесь. Обратите внимание. Это их не определяет. Это то, что они делают. Их их определяет то, что они муж и жена, мужчина и женщина, в данном случае Адам и Ева, отражающий образ Божий. Вот это кто они есть? Вот это их сущность. А деторождение – это что? Это их деятельность. То есть управляйте землей, владычествуйте, плодитесь, размножайтесь, наполняйте. Это те роли, которые они выполняют. Но эти роли не могут определять их сущность. Вот это чрезвычайно важно уяснить. Оно, с одной стороны, самоочевидно, с другой стороны, очень часто пропускается. Семья по божественному определению начинается с мужа и жены муж и жена это уже семья это уже полный образ божий и у них конечно много есть задач и одна из них это деторождение, они потом станут родителями все это верно все это значимо равно как и управлять землей и владычество но это одна из нескольких ролей и вот если это уясните с самого начала то тогда будет верными отношения к детям, и эта роль будет адекватно восприниматься. И когда эта роль заканчивается, когда эта цель достигнута, то человек не ощущает себя без цели и призвания в жизни, потому что он знает, что он, муж и жена, уже сам по себе отображает... Образ Божий. Итак, они являются воплощением образа Божия, муж и жена. И у них есть потенциально много разных ролей. Вот давайте возьмем э, гипотетическую женщину. Какие у нее могут быть роли в жизни? Ну, пожалуйста. Мама, да, уже сказано. Еще, вот согласно тексту, владычица, да, владычествуйте. Это им обоим было сказано. Но теперь вот из нашей современной жизни какая еще может быть роль? Женщина может быть врачом. Это роль. У некоторых их работа, их профессия становится их самоопределяющим мерилом. Как говорят, она саму себя вложила. То есть человек не мыслит свое существование вне своей профессиональной деятельности. И когда тебя наконец-то благословляют на пенсию, что происходит? Все страшное, то есть это уже другой синдром, синдром профессиональной, так сказать, невостребовательности. То есть когда происходит фиксация на какой-то из ролей, и человек подменяет свое самоопределение этим, вот тогда часто быть беде. Много может быть ролей. Эта женщина... Она помимо того, что исполняет роль матери или роль врача, она может выполнять десятки и сотни иных ролей в жизни. И все они занимают какую-то часть ее жизни. Но по сути, по своей природе, она, согласно Божьему замыслу, вместе с мужем своим, есть образ Божий. Вот это Божий замысел. И, конечно, к сожалению, мы живем в мире греха, где многое искажено. И, к сожалению, часто браки распадаются. Есть незамужние, есть неженатые, есть вдовы и так далее. Есть вдовцы. То есть многое, к сожалению, в этом мире не так уже, как Бог заповедовал изначально в силу греха. Но принципы, заложенные тогда для счастья, для радости, для благословения семейной жизни, они до сих пор остаются востребованными. Потенциальные роли могут быть многообразны и многолики. Хочу проиллюстрировать. Вот этого человека зовут Гордон Стетиниус. Кто он такой, как бы вы сказали? Что это за человек? Ну вот, судя по всему, он верит в то, что нельзя портить край бороды, да? вот. то есть, вы знаете, что есть в иудаизме разные интерпретации того, что такое край бороды. Вот, мужчина, у вас где край? Ну, я, естественно, имею в виду тех, у кого есть борода. Да? Где, где край? Вот здесь, снизу? Или, или где? Вот есть версия, что... Борода вот здесь ведь вот начинается, правильно? Вот здесь вот идут волосы, то есть как бы волосяной покров на голове, а борода начинается вот где-то вот здесь, в районе бакенбардов, да? То есть это край бороды, потому ее нельзя портить, соответственно, отращиваем. Но если всю жизнь отращивать, это же будет волочиться по полу, потому что делаем? В кудряшечке, да? Так на бегуди и так далее. Пальчиком раз, два, три, четыре и так далее. То есть удобнее, так они как пружинки висят. То есть вот человек может э, такой образ жизни избрать, и, соответственно, он может вот в такой роли быть представлен. Как вам нравится вот этот человек? Видите, что у него совершенно иной стиль жизни, да? Вот что вы о нем можете предположить? Мы можем приблизительно представить, какой стиль музыки он слушает, да? Где по вечерам обретается и так далее. А что вы думаете про этого человека? Вот что о нем можно было бы сказать? Добродушный, слышу, что еще? Есть у него жена? А дети? Да. То есть, совершенно совершенно другой образ. А вот этот человек вам нравится? Ну, некоторые отрицательно машут головой, да? Вот. А вот этот? То есть, совершенно другая роль, да? Ну, кто, Кто из вас уже понял, в чем подвох здесь? Это все один и тот же человек. Это все один и тот же человек. Давайте вот ради, как говорится, веселья еще раз посмотрим. Вот. Вот. Это все все одно и то же лицо, это один и тот же человек, вот с бородкой, вот с плетеными волосиками, ну, а это вот, как говорится, сами судите. То есть, что происходит? Один и тот же человек может играть разные роли, может избрать разный образ жизни, он человеком от этого не перестает быть, то есть, он по природе... Согласно Божьему замыслу, отражает образ и подобие Божие. Но роли могут быть самые разные. И этот вот человек, он этим профессионально занимается. И он перевоплощается удивительным образом. У нас нет времени, чтобы все фотографии посмотреть. То есть, на самом деле, если невнимательно, вот если не высматриваться, то кажется, что, ну, совершенно другой человек. И менталитет, и образование, и интересы, и так далее, и так далее. Но это все роли, это все одно и то же лицо. Потому, возвращаясь к библейским принципам, важно сказать следующее. У мужа и жены, которые созданы Богом как единое целое, как образ Божий, потому что человек, повторимся, это муж и жена, это он и она, объединенные семейным союзом. Вот у этого вида существа Вселенной может быть много разных ролей. То есть муж и жена – это отражение природы и статуса. А вот мама, папа и так далее, и так далее – это разные роли. Это то, что им предназначено делать. Это то, что им предписано осуществлять в своей жизни. Это деятельность. И путать деятельность и природу. Никоим образом нельзя, потому что это может приводить к серьезным проблемам. Смотрите, что происходит, если, скажем, вот женщина, возьмем для начала женщину, если женщина себя в первую очередь ассоциирует с ролью матери. Вот они поженились, и через месяцы в 9-12 или чуть попозже рождается ребеночек. Что происходит, если неверно? Женщина подходит к вопросам развлечения ролей и природы. Бывает так, что вдруг сразу же все силы, все внимание, все время и вся любовь, и вся привязанность теперь переносится с одного лица, с мужа, на другое лицо, на детеныша. И все. То есть, вот а, тот самый, кто является одним целым с нею, он оказывается забытым, заброшенным, нестиранным, не ненакормленным. не накормленным. Конечно, он все это сам может сделать, здесь никаких проблем нет. Но вот в эмоциональном отношении теперь женщина привязывается к этому существу. И что еще хуже иногда случается, что не только муж в пренебрежении, но а, дитя, становится значимее в эмоциональном отношении, психологическом отношении, чем муж, который представляет, согласно Библии, единое цело с этой женщиной. У мужчины может другое произойти. Он получает повышение на работе, и он, как говорят на Руси, весь с головой уходит в работу. Теперь уже ему не до жены. Он приезжает где-то ближе к полуночи. Рано утром уезжает где-нибудь в 6 утра, в 7. Его нет, его дома нет, его с женой нет, его с детьми нет. Он подменил свою роль, в данном случае специалиста на работе и так далее. Он подменил роль и свою сущность. А его сущность какова? Ты человек. А определение человека, повторим, это муж и жена. Это единое целое, единая плоть. Итак, первый очень важный принцип – помнить, каково определение семьи. Семья – это он и она. Все остальное, что они делают, все иные роли важны. Многие из них Богом предписаны, но это роли. Это роли. Это не их сущность. Это первое. Вот если это иметь в виду, и если вот этот принцип исповедовать, то тогда намного легче будет, во-первых, подготовиться, а, во-вторых, пережить это время, когда дети улетают. Пережить и с легкостью а дальше продолжать взаимоотношения с тем, кто тебе от Бога дан. Еще один очень важный библейский принцип. Давайте посмотрим на книгу Бытие, вторую главу, 24 стих. Бытие 2, 24. «Потому оставить человека отца своего и мать свою» и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Задам вам провокационный вопрос. Кто ближе, муж с женой или родители с детьми? Вот кто считает, что муж с женой ближе? Можете руку поднять, что муж с женой? Спасибо. Кто считает, что родители с детьми ближе? Можете руку поднять. Ага, спасибо. Спасибо. Это очень важный вопрос. Вопрос, который тоже зиждется на определенных библейских предпосылках. Итак, что текст говорит? Каков статус мужа и жены? Сказано еще раз. Оставить человек отца своего и мать свою и прилепиться к жене своей и будут одна плоть. То есть они названы одной плотью, одним существом, единым целым, неделимым целым. Они соединяются и сливаются настолько, что о них можно сказать «эхад» в подлиннике. Именно вот это неразделимое единство, а не одна плоть. А родители и дети, в данном случае возьмем ситуацию, когда есть мама и ребенок, они были единой плотью девять месяцев. А потом, начиная с рождения, перестали быть одной плотью. Они разъединились. Если у мужа с женой, напротив, во время венчания не соединяются, чтобы быть одной плотью навсегда, то в случае с детьми, если говорить о маме и ребеночке, Они являются одной плотью в течение периода беременности, а затем происходит разделение. И для того, чтобы когда подрастающий сыночек или доченька уже готовится создать свою собственную семью, чтобы это состоялось, необходимо, чтобы родители заранее знали о том, что их сын или дочь должны что сделать согласно заповеди? Должны... «Оставить отца и мать». Божий принцип гласит, «Потому оставить человека отца своего и мать свою и прилепиться к жене своей». Для того, чтобы дать новой семье состояться, Вот этим родителям, переживающим синдром пустого гнезда, нужно позволить своим детям стать единой плотью с кем-то другим, вот уже с избранником или с избранницей. Если же этого не происходит, если родители по-прежнему считают детей своим как бы продолжением или продолжением себя, если они по-прежнему каждый день на телефоне постоянно требуют отчет, где сегодня был, что ел, в каком состоянии комната и так далее, и так далее. Не обижает ли он тебя? Не обижает ли она тебя? Все ли у вас нормально? И прочее, и прочее. То это иллюстрация нездоровых отношений. Потому что библейский принцип заключается в том, что вот с момента рождения родители начинают тренировать ребенка к чему? К самостоятельной, отдельной жизни. И для этого есть соответствующие этапы. И на предыдущих встречах мы с вами вспоминали, что происходит в 12-13 в летнем возрасте, вот в контексте традиции народа Божья, Какие вот есть эти этапы, которые родителям помогают эмоционально подготовиться к тому, что ребенок становится все взрослее и самостоятельнее, и потом они с легкостью или с большей легкостью отпускают ребеночка в плавание. если они изначально Сначала считают, как Библия говорит, что муж и жена ⁇ это одна плоть, а родители и дети ⁇ это не одна плоть. Их связывают обязательно очень теплые, очень важные взаимоотношения. Но они по своей силе и по своей глубине никак не могут равняться с взаимоотношениями, которые замыслены Богом между мужем и женою. Поэтому, отвечая на вопрос, кто ближе, муж с женой или родители с детьми, библейский ответ будет, безусловно, первый. Муж с женою. Они единая плоть навсегда. И до рождения детей, и когда дети родились, и после того, как дети выросли и оставили родительский дом, они остаются мужем и женой. К великому сожалению, если говорить языком статистики, именно в период, когда дети начинают оставлять гнездо родителей, многие супружеские пары разводятся. Почему? Они не знают, чем им друг с другом заняться. Они вдруг обнаруживают, что теперь, когда фокус внимания исчез, то есть, когда нужно было вот все раньше о детях заботиться, и финансы, и образование, и воспитание, и так далее, и так далее, а теперь вдруг этого фокуса внимания нет, они оказывают, они обнаруживают, что они друг по отношению к другу совсем чужие люди. Совсем чужие люди. То есть, они прожили, скажем, лет 20 вместе, допустим, да? И вдруг оказывается, что им неинтересно друг с другом. У них почти ничего общего нет. И вот, как говорят психологи, вот те, кто переживает синдром опустевшего гнезда, это часто и разводящиеся пары. Конечно же, есть кризисы и до этого, но вот в этот вот период многие обнаруживают, что они друг друга и не знают, и им фактически нечего друг с другом делать. А это тогда свидетельствует о чем, дорогие? Что изначально акцент был сделан неверно. Изначально муж и жена это единое целое. а это, Они есть главные друг для друга в их жизни. Они единая команда, которая выступает в сотрудничестве, в роли родителей. Когда, когда родители нуждаются в поддержке детей, они выступают единым фронтом. Когда они хотят наказать детей, они выступают единым фронтом. И в, или в библейской модели в всем которая построена по библейским принципам никогда такого не может быть чтобы скажем мать и дочка они спелись друг с другом против папы против мужа такого никогда не может быть или чтобы отец с сыном против матери нет муж и жена это единое целое это неделимая команда они одна плоть и они все вопросы решают вместе и они рассматриваются как нечто одно а дети Нечто совершенно иное. То есть, динамика взаимоотношений тогда строится по-другому. И потому, когда вот дети вырастают, то родители теперь не обнаруживают себя с вопросом, а что же нам дальше друг с другом делать. Потому что они продолжали развивать взаимоотношения. При всей нагрузке, при всех бессонных ночах, при всем внимании на то, чтобы воспитать детей, они всегда продолжали вкладывать во взаимоотношения друг с другом. Они продолжали созидать себя. Они продолжали становиться этой единой плотью. И потому сейчас, когда дети выросли, они обнаруживают, что у них теперь для этого намного больше времени. Теперь они могут этому посвятить еще больше заботы, внимания, сил, эмоций и так далее. Потому, говоря языком библейских принципов, мы должны сказать, что взаимоотношения по типу муж-жена это константа. То есть это нечто постоянное, это не меняется в зависимости от того, есть дети, нет детей, еще нет или уже выпорхнули из гнезда. Это нечто, что постоянным остается вне зависимости от возраста. Это вот Божья модель. А взаимоотношения по типу родитель-ребенок это переменная. Не в том смысле, что родители как-то перестают себя считать с родителями, нет. Но в том смысле, что когда ребенок стал взрослым, в особенности, если свою семью создал, то вот вмешиваться и тем более контролировать, а тем более манипулировать, ну, категорически нельзя, потому что тогда новая семья не состоится. Нужно позволить взрослым детям стать зрелыми, самостоятельными личностями. Вот это Божья модель. Еще раз повторю, муж и жена – это константа, это на всю жизнь, а родитель и ребенок вот эти взаимоотношения, они радикально преобразовываются по мере возраста, по мере взросления ребенка. Давайте посмотрим теперь в этом ключе еще на один очень важный принцип из Священного Писания. Вы, конечно же, в большинстве знаете его наизусть. Это книга «Экклесиаст», третья глава, стихи первые и одиннадцатый. Книга Еклесиаст, глава третья, стихи первый и одиннадцатый. Всему свое время и время всякой вещи. Под небом. И дальше идет целый перечень вот разных времен. Время рождаться, время умирать, время то делать, время другое делать. И вот самое удивительное лично для меня написано в 11 стихе этой третьей главы. три 3.11 говорит, «Все соделал Он, Бог, все соделал Он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их». Все прекрасно в свое время. Прекрасно, когда молодая пара только что поженилась и у них пока нет детей. Это прекрасное время. Это золотое время. Чудное время. Прекрасно, когда детки рождаются. Это благословенное время. Во всех отношениях благодатное время когда детки вырастают и оставляют родительское гнездо. Это хорошее время, это прекрасное время. Это тоже золотое время. Все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их. В подлиннике вложил вечность в сердце их. То есть, когда человек знает, кто он, что он образ Божий, что он живет для того чтобы отображать этот образ когда он знает что в этом ему помогает супруг муж или жена потому что образ божий это именно он и она соединенные в семейном союзе когда у него есть эта точка опоры тесные взаимоотношения со всевышним тогда в любом возрасте в любое время человек счастлив тогда он принимает от бога все то прекрасное что бог соделал в свое время вот Это библейский принцип. Потому, зная, что нас ожидают в жизни вот эти сезоны, зная, что один будет сменять другой, мы заранее к ним готовимся, мы заранее смотрим, что Священное Писание говорит об этом, мы эмоционально себя настраиваем для того, чтобы не было таких неожиданностей, что вдруг, откуда ни возьмись, новый кризисный возраст. Ну, он должен был случиться, и к нему можно было... Приготовиться для того, чтобы действовать адекватно. Давайте посмотрим на два отрывочка Священного Писания, где описывается вот это так называемое «золотое» время жизни. Уже когда человек достигает, вот в данном случае, в данном случае 60 лет, 1 Тимофею, 5 глава, стихи 9 и 10. Там рассматривается частный случай, случай «вдов». В случае вдов. Но, как и во всем ином, принципы, которые там заложены, очень важны и относятся к этому возрасту в принципе. Итак, 5 глава, 1 послания Тимофея, стихи 9 и 10, написано. «Вдовица должна быть избираема не менее, как 60-летняя, бывшая женой одного мужа». Что значит «вдовица должна быть избираема»? Контекст здесь – это финансовая помощь. То есть, какие вдовицы могут быть, содерж... быть на содержании церкви, когда вот у нее никого нет. Да? И дальше сказано в десятом стихе. «Известная по добрым делам, если она воспитала детей» принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Вот скажите, в контексте нашей темы, что здесь обращает на себя внимание? Там сказано, вот таким критериям она должна должна соответствовать. И вот фраза «если она воспитала детей», это как одно из дел, как один из видов деятельности, которые перечисляются. Вот послушайте еще раз этот отрывочек именно вот в этом контексте. Был у нее такой проект «воспитать детей». Да? И она воспитала. В данном случае ей уже 60 лет. Сказано «воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу». То есть вы видите, что ее жизнь наполнена чем? Служением наполнена, да? Детям послужила, но этот уже период закончился, и она помимо этого еще и многим занимается, то есть она живет духовной жизнью, она усердна ко всякому доброму делу, потому у нее нет пустоты. Ей некогда скучать, ей некогда печалиться и ожидать вот поклонов от своих детей, вот этих вот постоянных звонков и так далее. Хотя это все важно. И, конечно же, важно, чтобы родители и дети поддерживали отношения друг с другом, даже когда дети выросли. Но я о другом говорю. Я говорю о том, что вот когда наступает печаль, пустота, ощущение безысходности, когда не знаешь, чем заняться, куда себя деть, когда некоторые родители, вот после того, как дети выросли, чувствуют себя абсолютно ненужными в жизни и и получается, что как будто бы впереди только одна мгла и тьма, как вот в некоторых стихотворениях, которые мы читали. Вот это проблема. А когда жизнь человека наполнена созидательными делами, добрыми делами, служением Господу, служением ближним и так далее, то тогда вот а, этот фактор – Теперь уже меньшего времени провождения с детьми он не будет трагедией ни в коем случае. Вот еще один пример. Это женщина еще более почтенного возраста. Евангелие от Луки, вторая глава стихи с 36 по 38. 2 глава с 36 по 38. Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова от колена Осирова, достигшая глубокой старости. Прожившая с мужем от девства своего семь лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвую служа Богу день и ночь. Да, у нее был период жизни, когда она радовалась взаимоотношениям с мужем, к сожалению, она стала вдовою. Но жизнь ее в плане смысла и ценности, и осознания полезности своей на этом не закончилась. Она служила Господу. И когда пришло время рождения Мессии, она узнала в младенце, которого принесли посвятить Господу Иосиф и Мария, она узнала Спасителя. И дальше написано. Так, 38 стих. «И она в то время, подошедше, славила Господа и говорила о Нем, то есть о рождении Мессии, всем ожидавшим избавления в Иерусалиме». Чем она занималась, как сегодня христиане бы ее деятельность обозначили, каким термином? Миссионерская деятельность, то есть она рассказывала, благовествовала, делилась радостной вестью о спасении, о спасителе, ее жизнь была наполнена. Жизнь, дорогие, настолько многогранна, настолько может быть интересна. Столько много разных ролей есть в жизни, и столько от Господа много интересного и красочного приготовлено. В любой ситуации, в любой ситуации человек принимает решение страдать от этого синдрома в плане психологии или от от иной тоски, или же принять решение, несмотря на проблемы, на трудности, и на горе, и на утери, Тем не менее, оставаться с осознанием того, кто ты. Ты Божье дитя ты Божий сын, ты Божья дочь. Бог создал тебя по образу, подобию своему. В его плане, благом и угодным и совершенным он предначертал радость семейной жизни, и радость детей, и радость внуков. Всему свое время. Но вот эти виды деятельности, связанные с продолжением рода, не должны стать самоопределяющими. Потому что жизнь намного шире и намного многообразнее, чем одна из ролей, одна из функций, которую человек исполняет. Вот это главные принципы, на которые у нас есть время сегодня, главные принципы Священного Писания на тему синдром опустевшего гнезда. И напоследок мне бы хотелось поделиться с вами одним письмом, которое появилось в свое время в книге «Chicken Soup for the Soul», перевод на русский язык «Бульон для души». Или же она вышла, эта серия, также на русском языке в свое время под названием «Исцеление души». И вот одна книга посвящена взаимоотношениям матерей и детей. И вот э, рассказывает человек по имени Эрма Бомбек. Это специалист, психолог. И она пишет следующее. Молодая мать пишет. Я помню, вы писали раньше о том времени, когда дети покидают родительское гнездо. Сейчас я Прохожу период стирки и мытья грязной обуви. У младшего режутся зубки, подростки дерутся, муж звонит и просит поужинать без него. А я давно уже перестала соблюдать диету. Умоляю, скажите мне, когда это закончится? Итак, вот период жизни у человека, как отражено на фотографии. Какой период? Ну, скажем одно слово, очень напряженный, да, напряженный период. И тут надо, и там надо, и все надо успеть. И вопрос, когда это все закончится? Скажите, живет ли эта женщина по принципу «всему свое время» и все соделал он прекрасным в свое время? Нет, она воспринимает свою жизнь как трагедию. Ей кажется, что когда они вырастут, когда уже наконец-то она освободится от этого груза, вот тогда настоящее счастье наступит, да? И вот а, женщина, которая написала а, то, что я читаю сейчас, психолог, имя которое я назвал, она графически описывает, что будет с этой женщиной, которая сейчас жалуется, что и дети надоедают. Вот что она пишет. «Хорошо, однажды настанет день, когда ты закричишь, да ведите же вы себя нормально, и они будут вести себя нормально». Или ты скажешь, «Эй, вы идите отсюда и займитесь чем-нибудь полезным, и не хлопайте дверью». И они не будут больше хлопать дверью. Ты уберешь детские комнаты, наведешь там чистоту, фантики от конфет не валяются, где попало, белье поглажено и расстелено, игрушки расставлены по полкам, вежалки на местах в шкафу, животные в клетках. И ты говоришь, «Отныне здесь должен быть порядок». И так и будет. Ты приготовишь потрясающий обед с салатом, который никто не попробует. И пирог, с которого никто не слизывает крем. Еще одна проблема, да, когда дети только растут. Ты говоришь: вот обед для всей компании, и ешь его одна. Ты требуешь: мне нужна тишина в доме. У меня важны разговор по телефону. Не танцевать, не вижать. Тишина, вы слышите? В твоей квартире полная тишина, на скатерти ни одного пятна соуса для спагетти, постель больше не смята, она ровная до безобразия, никто не хлопает дверью и не раздражает тебя, под кроватями не валяется ни одного лишнего носка или гольфа. Больше никто не ползает в манеже, ни одной тревожной ночи над кроваткой больного ребенка, ни песчинки грязи на полу или простыне, ни одной наклейки в ванной комнате, ни фантика от конфет, ни заколок для волос, ни смятых ботинок или развязанных шнурков. Представь себе, нетронутая помада на полке. «Никакой няньки на Новый год. Стираешь только раз в неделю. На кухне чистый пол, никто не крошит хлеб. Никаких родительских собраний. Никого не надо подвозить в школу. Не орет радио. Никто не моет голову в 11 часов вечера. У тебя есть свой собственный скотч. Подумай об этом». Больше никаких спичечных домиков в подарок на Рождество, никаких звонких поцелуев на ночь, ни зубных фей, ни смеха в темноте, ни ободранных коленок, никакой ответственности. Только один твой голос слышен в тишине. Господи, да когда же вы вырастите? И лишь эхо звучит в ответ. Мы выросли. Итак, либо все прекрасно в свое время, либо все, может быть, несчастно в свое время. И вот нужна мудрость в том, чтобы не жить воспоминанием: Ох, как было хорошо тогда! Как вот приятно, когда запах маленького ребеночка в доме есть! Да? Как было здорово, когда вы мне нуждались, когда задавали вопросы. Мама или папа? вот, А почему это? Почему то? И этот период прекрасен, и тот период прекрасен всему свое время. Желаю, чтобы Господь обильной мудростью наградил всех вас, в какой бы период жизни вы ни жили. Жизнь с Господом прекрасна. Он наш Отец, и Он наш Спаситель. И во всякое время Он приготовил для нас радость. Пусть Господь обильно благословит ваши семьи, ваших детей, ваших внуков. И в каком бы статусе вы сейчас не предстояли перед Ним, пусть жизнь ваша будет полна миром и благословениями. Аминь.